0: Herzlich willkommen beim Podcast Personalwelt. Dem Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung und den etwas anderen Personalthemen beziehungsweise mit einem etwas anderen Blick auf die Personalwelt. Ich bin Nicole Menzel, Personalentwicklerin, Coachin und Unternehmensberaterin. Für diese Folge habe ich ein Interview mit Christina Luger für dich aufgenommen. Und das Tolle ist, der Podcast Personalwelt wird international, <lacht> denn Christina kommt aus Österreich. In dieser Folge hörst du, wie Christina von der Pädagogin zur Kinesiologie gekommen ist, welche Auswirkungen Stress im Job auf unser Energiesystem hat, welche Folgen eine Panikattacke für Christina hatte. Einen kleinen Ausflug machen wir auch in die Steinzeit. Und Christina berichtet, wie sie Menschen unterstützt mit ihrer Energiearbeit. Und was natürlich auch noch ein ganz wichtiges Thema ist, Lachen als Stresskiller. Ja, und was hinter dem Begriff Humorhebamme denn so steckt. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei der heutigen Folge. Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen, Christina. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass heute der podcast Personalwelt sogar international wird. Das erste Mal in <lacht> Österreich bist du sozusagen dazugeschaltet, in Anführungsstrichen. Ja, danke schön, liebe Nicole.
1: Danke für die Einladung zum Interview. Ich freue mich sehr. <lacht> sehr gerne. Ich werde schauen, dass ich meinen Kärntner-Dialekt ein klein wenig in den Griff bekomme, <lacht> weil ich aus Kärnten bin und... Ähm, ich entschuldige mich jetzt schon, falls ich in den Dialekt komme. Sonst, Nicole, müssen wir halt einen Untertitel auch <lacht> beim, beim Video dann dazu tun, falls man mich nicht mehr versteht. Also, ich werde mich sehr bemühen. Das ist schön. Vielen Dank, Christina. Magst du dich direkt einmal vorstellen? Ja, bitte. Also, mein Name ist Christina Luca. Ich bin Kinesiologin und Humorhebamme und habe äh, seit 2006 äh, meine Praxis und äh, betreue dort eben Klientinnen und Klienten mit unterschiedlichsten Themen und, und, und Stresssymptomen, die dann zu mir in die Praxis kommen. Und ja, das, das ist mein tägliches Tun und es macht mir von Tag zu Tag mehr Freude. Ja,
0: oh, das ist schön. Prima. Ja. Von Hause aus oder ursprünglich bist du ja Schulpädagogin. Wie hast du denn dann so deinen Weg zur
1: Kinesiologie
0: gefunden? Ja. Ein ganz schwieriges Wort, finde ich. Ja, schwierig, ja. <lacht> ja. ja. Ähm,
1: äh, ja bei mir war das so, ich äh, bin eben seit 2006 eben eine Kinesiologin und äh, davor war ich eben, so wie du gesagt hast, eben Lehrerin, Sonderschullehrerin und habe ähm, zehn Jahre lang äh, schwerstbehinderte, schwerstbeeinträchtigte Kinder unterrichtet und betreut als Lehrerin. Und äh, das war eigentlich schon das Thema. Ich hatte selber zwei Kinder. Zwei, also die, die jüngere war zwei Jahre und die ältere sieben Jahre. Wie ich dann gemerkt habe, ähm, also irgendetwas ist mit mir los. Irgendetwas hat sich verändert bei mir. Also es war dann wirklich diese Mehrfachbelastung, die ich da zu dieser Zeit aber noch gar nicht so zuordnen konnte. Und ähm, es war schon so, dass mich sehr viele angesprochen haben und gesagt haben, wie, wie schaffst du das, wie machst du das? Sie ist ja ein sehr anstrengender Beruf, äh, dann noch deine Kinder, dann das Haus, der Haushalt. Und das war damals so, dass ich das immer gesagt habe, na, das, das machen andere auch, das schaffen alle anderen auch. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, was ich da leiste. Und ähm, ja, es, es ging wirklich eine Zeit lang sehr gut. Ich habe schon gemerkt, dass es körperlich dass ich nicht mehr so fit war. Und dann war eben ähm, so, dass ich eines Tages im ähm, Einkaufen war in einem Lebensmittelgeschäft mit meinen beiden Kindern mit meinen beiden Töchtern und äh, war dann so, dass ich auf einmal, das habe ich im Nachhinein erst gewusst, eine richtige Panikattacke bekommen habe. Das war mir in dieser Situation, war mir das fremd, das habe ich nicht gekannt, was da mit mir passiert, also wirklich richtige Schweißausbrüche und es ist mir wirklich nicht gut gegangen in dieser Situation. Ich habe richtig Angst gehabt und ich, also ich war nicht richtig bei mir die ich habe nur gewusst, also meine, meine kleinere, meine jüngere Tochter ist vorne in diesem Einkaufswagen drinnen gesessen und meine Ältere war neben mir. Und ich habe das, was ich gewusst habe, das ist, also wenn ich jetzt ins Krankenhaus komme, also das war so, wenn sie mich jetzt abholen, dann sind meine beiden Kinder alleine. Also das war etwas, wo ich mir gedacht habe, jetzt, jetzt muss ich mich wirklich, wirklich zusammenreißen und ähm, etwas machen und habe da meine beiden Kinder gepackt. Den Einkaufswagen habe ich stehen gelassen und bin dann hinaus ins Auto und habe dann einfach nur geatmet. Und beide Kinder, es war wirklich so, beide haben das gemerkt, sie waren ganz, ganz ruhig, also sie sind genau gewusst, da ist etwas mit mir und habe dann meinen Mann angerufen, der dann auch gekommen ist und wir sind dann nach Hause gefahren, also nicht ins Krankenhaus und Erst Tage später habe ich dann auch mit, mit Bekannten und Freundinnen darüber gesprochen und äh, habe mir dann eigentlich auch einen Rat geholt. Also ich bin nicht zum Arzt oder zur Ärztin gegangen, sondern einfach einen Rat geholt. Und dann haben dann viele gesagt, sie glauben, dass ich eben eine Panikattacke oder so etwas habe. Und so bin ich dann, ich war dann natürlich auf der Suche, gar nicht, gar nicht zu mir selbst zu helfen, sondern auf der Suche... Ähm, mich selbstständig zu machen oder mhm. etwas zu suchen, wo ich zu Hause bei meinen Kindern sein kann und diesen anstrengenden Beruf äh, nicht mehr ausüben zu müssen. Und so bin ich ähm, über ein bisschen Umwege zur Kinesiologie gekommen, aber in, dem, in, dem, in der Absicht einfach, das dann als meine Arbeit weiterzuführen und habe dann gemerkt, dass äh, die Energiearbeit etwas ist, was mich, mir aber gut tut. Also ich habe in dieser Ausbildung, da haben wir ganz viele Selbstanwendungen und Anwendungen, die wir von den anderen Teilnehmerinnen bekommen haben. Und ich habe gemerkt, dass diese Energiearbeit, der Energiefluss, mir sehr geholfen hat. Und dann habe ich gewusst, das muss ich, mit dem muss ich hinaus, das muss ich unter die Menschen bringen. Und ja, so war das eigentlich mein Startschuss. Und, und ich habe schon, also ich merke jetzt, weil ich es wirklich einige Jahre schon mache und merke auch, dass jetzt vermehrt ähm, eben Unternehmerinnen und Unternehmer, also Männer sind eher weniger, aber Unternehmerinnen zu mir kommen und auch um auch nicht wissen, was mit ihnen los ist. Sie haben körperliche Symptome, medizinisch ist alles abgeklärt und das, das ist schon erkennbar dass sich das jetzt verändert hat und vor allem die letzten zwei Jahre noch massiver. Da ist ein enormer Druck und Stress mehr gestiegen.
0: Ja, Wahnsinn. Vielen Dank für dein Vertrauen, für dein Teilen. Es muss ja wirklich ganz, ganz schlimm sein, wenn ich mir das so bildlich so vorstelle, ne? dass man mit seinen beiden Kindern dann einkaufen ist und dann bekommt man so eine Panikattacke. Das ist echt, ähm, ja, ja doch toll, dass deine Kinder dann auch so ja auch so reagiert haben, Wenn ne? du sagst, sie sind, waren ganz ruhig und vermutlich dann auch ganz brav und sind direkt mitgegangen und so weiter. Ja. So. Ja.
1: Ich glaube, da sendet man schon etwas aus. Also das hat man dann nicht mehr in, selbst so im Griff. Ja. Ne? Also wäre ich vermutlich ohne meinen Kindern gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich im Krankenhaus gelandet oder es wäre irgendwas gewesen. Aber das, das war noch mein letzter, also dieser Kraftakt, weil ich gewusst habe, was passiert mit nicht gewusst habe, was passiert mit, den, mit meinen Kindern im, im Geschäft. Und das war das, mhm. wo ich mich selbst noch ähm, ja, selber an der Hand genommen habe und mir dann selber einfach die Hilfe gegeben habe. Ich habe zum Glück nur einmal gehabt, mhm. aber ich glaube auch, weil ich selbst ähm, sofort eine Lösung gesucht habe weil ich auf der Suche war. Also ich habe mich nicht, ich habe meine Eigenverantwortung nicht abgegeben und gesagt, bitte helft mir. Natürlich ist das in, in der Not unbedingt notwendig, gell? Aber, aber so war das noch. Ich habe tolle Unterstützung auch von meinem Mann gehabt und wir haben das dann gemeinsam. Also ich war dann auf der Suche wirklich und habe dann gemerkt, da, da ist, ja, also... Das, das habe ich nicht gewusst, wie, wie intensiv Energiearbeit dann das lösen kann. Das, das war etwas, was ich wirklich dann erkennen habe dürfen. Und ähm, wenn wir schon körperliche Symptome haben, also der Körper ist immer auf Heilung aus. Also unser Körper, der möchte uns nicht äh, schädigen oder der möchte es selber gut gehen. Ähm, aber wenn wir jetzt schon selber körperliche Symptome Aufweisen und das weiterhin noch ignorieren, das ist wirklich ein Signal des Körpers, um etwas zu verändern. Und ich glaube, wenn man da wirklich eine Veränderung vornimmt, dann ist auch, dann funktioniert es relativ schnell, dass der Körper auch auf die, auf die Heilung jetzt eingestellt wird. Das ist schon ja,
0: ich glaube, das, das kennt man ganz gut, ne? wenn man, wie du ja sagst, der Körper sendet einem irgendwelche. Reaktion, irgendwelche Zeichen und manchmal, gerade wenn man so im Stress ist, dann ja, ignoriert man ja so viele Dinge, finde ich immer. Also ich kenne das von früher von mir auch. habe ganz viel ignoriert. Ach, das schaffst das schon, muss zur Arbeit und so weiter und so fort. Und irgendwann bekommt man die Quittung. Ich habe die ja auch auf eine andere Art und Weise dann bekommen. Aber ne, du hast da vollkommen recht. Also der Körper sagt einem schon, so jetzt ist man gut, jetzt brauche ich eine Auszeit oder ich brauche Unterstützung oder was auch immer. ja Und ich denke, vermutlich hattest du ja auch oder Menschen in so einer Situation auch Angst, dass sowas dann wiederkommt in Situationen, wo man es gar nicht gut gebrauchen und in Anführungsstrichen kann man es nie. Ähm, nur gerade, wenn man wirklich dann vielleicht mit kleinen Kindern oder wie auch immer unterwegs ist, ähm, das ist das, glaube ich, schon schlimm, wenn man weiß, so Mensch, so eine Panikattacke könnte dich vielleicht jederzeit wieder ereilen, da auch mit umzugehen, mit dieser
1: innerlichen Angst, das ja auch, macht bestimmt auch ganz viel mit einem. Das hat auch, hat sehr viel mit mir gemacht, aber auch dann diese, schon dieses Gefühl, dass ich es dann trotzdem selbst in der Hand habe, danach, wie ich das kennengelernt habe, dass man dann wirklich, dass das wirklich ein Signal des Körpers ist oder war und das einfach dann zu wissen, wenn ich früh genug darauf achte, wenn ich früh genug darauf schaue, dann habe ich das trotzdem selbst in der Hand. Dann bin ich dafür eigenverantwortlich und kann das selbst dosieren. Und das war schon etwas, wo ich mir gedacht habe, natürlich habe ich Angst gehabt, dass das wiederkommt, aber ich war mir eher sicher, dass es nicht mehr so ist. Und ich glaube, wenn man schon den Fokus auf das hinlenkt und sagt, ich nehme mir jetzt die Auszeiten oder ich nehme mir die Zeit für mich oder das, was ich in der Ausbildung gelernt habe, das kann ich an mir selber anwenden oder andere Kinesiologinnen oder andere Energiearbeiter oder Energiearbeiterinnen, da kann man sich immer die Unterstützung holen. Und es ist ja wirklich so, dass, dass, ähm, dass unser Körper ja nicht, jetzt nicht nur rein aus Haut und Knochen besteht, sondern wir haben ja einfach auch diese Energiebahnen, die, von denen sehr viele mittlerweile zum Glück schon wissen und, und äh, sehr viele aber noch nicht den Zugang dazu gefunden haben. Und wenn man das ein bisschen weiß, dass es dann in den en Energiebahnen vielleicht zu. zu Einschränkungen oder Stockungen kommen kann und dass dann die Auswirkungen sind, wie der Körper dann auf gewisse Situationen reagiert, das ist ja etwas, wenn man das weiß, dass man dann den Energiefluss, den körpereigenen Energiefluss im Fluss behält, dann, dann hat man schon wirklich vor, vorbeugend etwas gemacht. Gell? Und mhm. es ist ja auch für mich spannend gewesen, in der Ausbildung auch zu erfahren, dass ja unser, unser Gehirn ja, noch ähm, vom Steinzeitmenschen mhm. eben die, die Gene oder die Zellen oder das noch alles besitzt. Und mh, damals war das ja wirklich so äh, ein Stress, Stressfaktor oder Stresssituation, in der ein Steinzeitmensch ausgesetzt war. Das ist, wenn der Säbelzahntiger oder das Riesenmammut vor einem gestanden ist, dann hat er. Einen kurzen Stress, eine kurze Stressreaktion gehabt und hat eben drei Möglichkeiten gehabt. Entweder anzugreifen, wenn er gemerkt hat, okay, kann jetzt nicht mehr flü flüchten, es geht sich nicht aus. Ein Angriff oder zu flüchten, wenn es noch die Möglichkeit gibt, oder sich einfach totzustellen. Das waren diese drei Möglichkeiten. Und ähm, in diesen M Möglichkeiten, also Stress haben wir in unserer Gesellschaft mittlerweile ähm, fast den ganzen Tag, wenn wir nicht darauf schauen. Und ähm, diese Möglichkeiten entweder zu flüchten oder, oder anzugreifen oder sich totzustellen, das müsste man sich ja mal optisch vorstellen, <lacht> wie das dann wäre in bestimmten Meetings oder in bestimmten Situationen. Äh, aber das weiß man vielleicht auch oft, wenn man in einer Situation ist oder in einem Meeting ist, dass dann vielleicht die Wut aufkommt, dass man am liebsten angreifen würde oder alles. Das kennt man vielleicht, aber das macht man ja nicht. Oder einfach aufstehen, hinausgehen, aufs Klo gehen, so auf die Art, macht man auch nicht, kann man ja nicht die ganze Zeit. Gell? Und sich totstellen machen auch viele, indem sie vielleicht ne, passiv jetzt zuhören. Aber das sind Situationen, das haben damals die Steinzeitmenschen kurze Zeit gehabt. Entweder haben sie es überlebt oder nicht. Und äh, wir haben diesen Dauerstress und da, diese Dauersituation, und das ist etwas, was uns schon krank machen kann. Ja, das, das muss uns bewusst sein, dass wir aus, dem, aus der Situation oder aus dem gar nicht mehr so leicht herauskommen, wenn wir das, diese Stressfalle nicht ein bisschen als, ja, in den Griff bekommen. Mhm.
0: Ja, ja Viele bauen ja auch immer mehr Stresshormone auf und bauen ja. sie gar nicht mehr ab. Ne? Früher. Ja wie du ja sagst, auch in der entsprechenden sehr, ge, äh, sehr zeit also Steinzeit sozusagen, ähm, da haben die Menschen sich auch viel mehr bewegt. Ne? Die haben dann ihre Stresshormone abgebaut, indem sie zum Beispiel geflüchtet sind oder angegriffen haben. Da wurde ja richtig was abgebaut an Energie und ähm, Cortisol. Und das machen wir ja meistens nicht. Ne? Ja. Ähm, deshalb finde ich es auch mal so wichtig, die... Ja, dass man sich auch in der Freizeit bewegt. Es ne? muss ja kein super Hochleistungssport sein, aber dass man sich aufs Fahrrad schwingt oder stramm spazieren geht und diese Geschichten finde ich da auch immer ganz, ganz wichtig. Ne? Ähm, ja, aber wie sieht dann eigentlich so deine Unterstützung aus, wenn du ähm, sagst, Energiearbeit machst du?
1: Wie kann man oder wie können wir uns das vorstellen? Ja, bei mir ist es so, dass man äh, einen Termin ausmacht. Und das ist meistens eben telefonisch oder per Mail. Dann äh, haben wir ein kurzes Erstgespräch und das findet beim, vorwiegend bei mir in der Praxis statt oder auch online. Also ich kann es auch online anbieten. Per Zoom ist dann der zweite Termin. Das, zuerst ist das ähm, kostenfreie Erstgespräch. Da äh, besprechen wir einmal, was sich, wie sich die, die Sitzung oder die Balance ausschaut. Und dann eben äh, entweder direkt live bei mir zu Hause oder online. Und da schauen wir dann eben, welche Energieblockaden sind vorhanden, was wird benötigt, was kann man selber machen. Und ähm, es ist auch so, dass ich eben so Meisterkräuter, die Meisterkräuterausbildung habe. Also ich kann dann einen D zusätzlich dazu eben empfehlen. dann mache ich zusammen, also Mischungen die ich zur Verfügung stelle. Die kann man dann in der Apotheke auch holen. Ähm, dann äh, mache ich auch die, also eine Reset-Behandlung. Das ist auch etwas, was den Kiefer entspannt. Weil wir ja eben, ja genau, diese Kieferentspannungen, das ist ja auch ein typisches Zeichen. Es hat Nackenverspannungen, Kopfschmerzen. Und das ist so, weil wir ja durchbeißen. Gell? Wir müssen ja durch, durchbeißen, unser Leben durchbeißen. Genau. Und das, Genau, sehr viele, die Zähne knirschen und verbissen sind und da gibt es eben die man Methoden und, und, und Übungen, äh, ganz einfache Übungen, die man machen kann, um das Kiefer, um diese Fehlstellung vom Kiefer, die eigentlich für unser Gehirn schon normal ist, diese Kieferfehlstellungen, dann wirklich auch wieder in diese, richtige, in, die, in diese richtige Ausgangsposition zu bringen. Das ist dann auch möglich und ja, also es gibt dann unterschiedliche Sachen, die ich dann mache äh, und ja, um die Energie wieder in den Fluss zu kriegen.
0: Sehr schön, ist ja immer spannend, ne? ja, der ja. Körper alles, ähm, ja manchmal ja nur einen kleinen Schubs braucht, ne? um dann
1: wieder gut zu funktionieren und ähm, ja, das genau. ist spannend. Es ist meistens ja so, dass man das eben selber dann sehr eben, also ich bin schon dafür, dass die Menschen dann einfach das selbst die Hand bekommen von mir und dass sie dann, wenn sie etwas haben oder Thema haben oder eine Stresssituation haben, das dann an sich selber dann wieder sich daran erinnern und sagen, ah, die Christina, genau das könnte ich machen, das mache ich. Und mhm. so ist das, so diese Möglichkeit gebe ich, gebe ich dann weiter. Und ähm, ja, direkt bei mir in der Balance ist das dann so, dass sie dann auch den Energiefluss und Meridiane und, und, und dann wieder äh, ja, in den Fluss bekommen. Ja, ich finde es spannend, dass du es auch online anbietest, ne? Das hätte ich mir jetzt gar nicht so vorstellen können. Ja, doch, es geht online auch, sehr gut, weil sie ja dann einfach dieses, die eigenen äh, Punkte auch finden und diese Punkte, diese Akup also Akupressurpunkte, die kann man dann ganz leicht finden, die dann ja, also diese Punkte sind ja geschlossen, das kennt man auch vom tcm arzt wenn diese Energiebahnen, das sind ja viele Meridianpunkte, und das, das, wenn, wenn, der Punkt, wenn mehrere Punkte geschlossen sind von diesen Meridianpunkten, das ist jetzt schnell erklärt, dann ist das so wie die Türe zu, und dann kann diese Lebensenergie ja nicht mehr durch die Türe durch. Und wenn man diese Meridianpunkte findet, dann kann man sie selber sehr gut, also mit meiner Hilfe findet, dann kann man sie selber sehr gut auch öffnen, diese Türe. Diese Türen, es sind meistens mehrere, die dort draußen sind, ja.
0: Ja, ganz spannend. Ja, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du jetzt auch als Humorhebamme aktiv bist sozusagen. Und ähm, ja, mir ist ja irgendwie schon als Rheinländerin ähm, so der Humor mit in die Wiege sozusagen gelegt worden, auch wenn ich jetzt ähm, in Schleswig-Holstein ja in Kieler auch Großraum wohne. Ähm, aber was soll man denn darunter verstehen? Oder was verstehst du unter dem Begriff Humorhebame und wie unterstützt du da?
1: Ja, Humorhebame, das habe ich eigentlich jetzt erst im Herbst begonnen. Also es ist schon länger in meinem Kopf verankert. Und im Herbst habe ich damit jetzt begonnen. Das ist ganz neu. Ja, Humor, Humor zählt für mich, so wie die Energiearbeit, einfach zum, zum Lebenselixier. Das ist etwas, was jeder von uns braucht und benötigt. Und wenn man bedenkt, wie viel wie viele Kinder wirklich lachen pro Tag und wie viel wir Erwachsenen lachen pro Tag, dann sieht man, dass da enorme Differenzen sind. Also, wir haben als Kinder alle bei weitem mehr gelacht und wirklich herzhaft gelacht. Und ähm, mittlerweile ist es bei uns Erwachsenen ganz, ganz wenig. Dass wir wirklich vielleicht lächeln, einmal lachen, aber so richtig herzhaft, also. Das ist ganz selten, Es kommt noch mal noch ganz selten vor. Und das ist mir jetzt mh, richtig bewusst geworden, mh, in dem, dass ich das ein bisschen beobachtet habe, weil ich ein sehr humorvoller Mensch auch bin, <lacht> so wie du, Nicole. Also mir ist das auch in die Wiege gelegt worden. Es waren meine Mutter und meine Tanten sehr, sehr, sehr humorvoll und wir haben das von klein auf mitbekommen. Es war auch immer mein Wunsch, ähm, Komikerin zu werden war aber so, dass das ähm, also in den Köpfen meiner Eltern nicht so gut angekommen ist. Äh, damit <lacht> verdient man jetzt nicht unbedingt das Geld. Ähm, aber ja, also das war immer mein Wunsch und ich habe das jetzt bemerkt. Ich bin einfach bewusst durch die Straßen gegangen und habe mir die Leute angeschaut. Und für mich war das schon erschreckend, dass eigentlich die wenigsten wirklich noch lachen oder lächeln. Mhm. Und schon gar nicht herzhaft lachen. Und ich kann mir schon. Erinnern an Situationen, was das mit einem macht, wenn man wirklich Tränen lacht. Also wenn man aus vollsten Herzen, da ist jeder Stress, da ist jede, jede Angst ist da weg. Das ist, das ist gar nicht, das ist nicht mehr vorhanden, wenn man da richtig aus vollsten Herzen, also da lässt alles nach. nach. Und das war schon etwas, wo ich immer gedacht habe, das müsste man wieder zurückbringen. In die Gesichter der Menschen und unbedingt in die Herzen der Menschen. Und ähm, ich habe mir das da jetzt zum Ziel gemacht, dass ich das bringe und in meine Balancen eben hineinbringe. Das ist das einfach um, um die Menschen. Also, wenn jetzt Frauen oder Männer, Unternehmerinnen, Unternehmer zu mir kommen, dann einfach ähm, oder mit denen auch das Gespräch habe, dass man die, deren wunden Punkte, die ja sehr oft, da sehr viele von uns haben, dass wir die einfach auf humorvolle Art und Weise durchleuchten, dass die durchleuchtet werden und dann energetisch auch aufgelöst werden. Das ist das Ziel. Und dass der Humor einfach viel mehr wieder etabliert wird in Unternehmen, das ist mein Ziel. Dass einfach das... Also es ist ja wissenschaftlich erwiesen sogar, dass äh, eben Humor das Betriebsklima enorm steigert. Ich weiß nicht, ob du das ja wahrscheinlich auch so siehst, gell, dass der Humor ganz wichtig ist.
0: Gell? Also auf jeden Fall. Ich finde, Humor bringt auch so viel Leichtigkeit auch in die berufliche, ins Berufsleben. In, ja, und gerade so diese Leichtigkeit und Unbekümmertheit ja auch durch das Lachen finde ich so wichtig. Und es ist ja auch erwiesen, dass Lachen auch wirklich gesund hält und macht, sozusagen. Ne? Das ist ja auch ganz viel, was da im Körper abläuft. Durch die Glückshormone, die produziert werden, wird man lacht und so weiter. Da gibt es ja ganz viel. Ne? Selbst durch Blutung verbessert sich und Schlafstörungen, Migräne und sowas wirkt ähm, entgegen, sozusagen. Es stärkt das Immunsystem, was ja gerade im Herbst jetzt auch so wichtig ist. Also ich finde, das hat so viele positive Eigenschaften und natürlich, dass man sich einfach wohl fühlt. Ne? Also ich finde, man merkt es ja direkt selber, wenn man gelacht hat, wenn man Tränen lacht, wie gut es einem dann rundum geht, finde ich. Also bei mir ist es zumindest immer so. Ja, Und ich finde es auch so schade, dass man mit zu oder viele Menschen mit zunehmendem Alter so das Lachen verlernen, habe ich auch, du auch, den Eindruck. Ne? Und das, es gibt ja auch Untersuchungen dazu, dass wirklich Kinder viel, viel mehr lachen, als wir erwachsen. Und gerade, ja wenn man weiß, es ist gesund, man fühlt sich gut, also warum nicht mehr
1: wirklich lachen? und Ja, ja da hast du recht, ja, das stimmt. Und ich habe auch so einen, einen schönen Satz gehört, ähm, Humor ist gratis, aber nie umsonst. Das ist auch ein schöner Satz, der mir sehr gut gefällt. Und, und es ist auch so, es, es kann jeder von, von uns einmal probieren, wenn man jetzt ähm, in den Bus einsteigt oder in die Straßenbahn oder wenn man auf der Straße geht, wenn man wirklich sich vornimmt, ähm, die Menschen, fremden, fremde Menschen einfach anzulächeln. Den ganzen Tag, wenn man sich das so, so mhm. vornimmt, dann erkennt man oder sieht man, wie viel positive Reaktion auch wirklich zurückkommt. Wir sind schon so oft das, mit, wir laufen schon so mit, mit Klappen, Scheuklappen herum, um die an, anderen Menschen gar nicht mehr anzuschauen. Oder ja, und das, ich, ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr, ja, nicht so schöne Entwicklung, weil für mich wäre wirklich ein Leben ohne Humor wirklich sehr trist. Sehr ja. trist und, und ich glaube auch, so wie du sagst, auch das und im Unternehmen ist es ja auch ähm, man merkt ja auch, wenn man jetzt als Kunde in ein Unternehmen hineinkommt, wo sehr viel Humor, wo sehr viel gelacht wird, wo auch die, die, die Führungschefs auch einen Humor haben, einen Selbstwitz haben. Es geht ja nicht über das, darüber, dass man über andere lacht, sondern um den, die Selbstironie. Und das erkennt man. Ich, ich habe das Gefühl, das erkennt man in Unternehmen, ob das jetzt erlaubt ist, ob das im gesamten Kollegium akzeptiert ist oder ob sie sehr viel Spaß haben oder nicht oder ob das ver oder ob das verbönt ist ja, also das ist etwas ja, was, was wirklich das Betriebsklima ähm, wirklich ähm, positiv beeinflussen würde und auch ansteckend ist ich glaube auch die Kunden und Kundinnen würden sich davon anstecken lassen ja, ja auf
0: jeden Fall also ich finde es auch ganz wichtig sollte Teil der Unternehmenskultur sein ja und, ähm, mein Motto ist ja auch immer, wenn die Menschen sich im Unternehmen wohlfühlen, dann fördert das auch natürlich zur Umsatzsteigerung im Endeffekt. Ne? Weil, wie du sagst, zum Beispiel kommen Kunden rein, die Kundinnen rein, die merken halt einfach, ähm, ja, wie ist die Atmosphäre, wie gehen die Menschen miteinander um und so weiter. Und deshalb ist es wirklich, finde ich, auch super wichtig, dass die Menschen sich wohlfühlen, Spaß bei der Arbeit auch haben, lachen. Und dann spiegelt sich das auf alles wieder. Richtig,
1: hm. mhm. ja. Ja, auch, also ich sage auch, und ich habe auch ein schönes Buch gelesen, ähm, Hirn mit Herz hat Hand und Fuß, auch von einem Arzt, äh, Dr. Roman Zelliger heißt er, und der hat ähm, auch gesagt, er hat, also er hält auch Vorträge für Unternehmer, dass, und Unternehmerinnen, dass es das ganz, ganz wichtig ist, den Humor zu etablieren. Und er hat gesagt, warum nicht das als, Vor also als, als Ziel zu setzen. Viele sagen nach der Arbeit das Vergnügen. Warum nicht mit Vergnügen in die Arbeit? Also es soll, es ist, und ich glaube, das muss in unsere Köpfe einfach wieder viel mehr, und das ist mein Ziel, das in die Köpfe der Unternehmerinnen und Unternehmer zu bringen, dass das einfach, ja, dass sie die Mitarbeiterinnen, ja, Mitarbeiter, Kunden, Kundinnen, aber auch die Familienangehörigen einfach damit anstecken. Und ja. dann, das sich
0: ja. so super, weil... Humor und Freude ist ja auch wirklich ein totaler Stresskiller. Ne? Ja. Wenn man sieht, wie hoch die äh, krankheitsbedingten Ausfallzeiten sind, aufgrund psychischer Probleme, die ja dann auch entstehen, ne? ähm, durch Depressionen natürlich und so weiter. Und wenn man viel Humor hat, viel lacht, haben ja auch ähm, so negative Schwingungen und Depressionen ähm, nicht wirklich eine Chance, ne? wenn wir den Stress damit killen können ja. sozusagen. Und deshalb finde ich es echt eine tolle... Ähm, ja Aufgabe, die du dir da vorgenommen hast und einen ganz tollen Bereich, den du auch bearbeitest, sehr schön unterstützt. Ja, danke sehr. Danke. Ganz klasse. Hier. Mhm. Ja. Ähm, hast du vielleicht noch für alle Menschen, die uns zuhören, so einen Tipp,
1: den du gerne mit auf den Weg geben möchtest? Ja, also mir ist wichtig zu sagen, dass man wirklich, dass man die, das Wohlbefinden, das eigene Wohlbefinden selbst in der Hand hat, dass das wirklich zur Eigenverantwortung ähm, übergehen darf und dass, dass man wirklich sagt, ich gebe mein, mein Wohlbefinden, meine Gesundheit, meine, meine Themen gebe ich nicht in fremde Hände, sondern ich habe die Möglichkeit, ähm, für mich etwas zu tun, und aus gewissen Situationen selbst auch herauszukommen. Also nicht, also mir ist immer wichtig, wirklich zu sagen, nicht alles abzugeben, die Selbstverantwortung, sondern wirklich zu sagen, ich habe die Möglichkeiten und ähm, diese Möglichkeiten auch zu nützen. Das ist so etwas. Und sehr viel mit Eigenenergieressourcen behalten. Und ähm, den Humor wieder zu etablieren. Also mit diesen beiden Methoden, das ist ganz wichtig. Und ja, auch Humor kann jeder lernen. Äh, Humor ist wirklich äh, hat etwas mit der Selbstironie ein bisschen zu tun. Und das kann jeder lernen. Also wenn man sagt, ich habe keinen Humor. Als Kinder haben wir alle gelacht. Und den Humor, ich glaube, den Humor haben wir sehr ins Eck gedrängt, weil wir sagen... Ist keine Zeit jetzt dafür oder in Zeiten wie diesen, den sollen wir wieder herausnehmen und so bekommen wir wieder, ja, die Eigenverantwortung.
0: Ja, das ist sehr schön. Und wenn man ähm, ein bisschen Unterstützung braucht, kann man sich auch gerne professionelle Hilfe dabei holen. Aber wie du sagst, auf jeden Fall ist
1: man selber für sein Wohl verantwortlich, ne? Ja, genau. genau ja, also die Eigenverantwortung ist ja, wenn das muss man ja mal wissen, wie man das selbst machen kann. Und das kann man dann, dann ist unbedingt, ja die, also die Hilfe schon zuerst einmal zu holen und, und dann aber selbst das zu übernehmen und wirklich dann äh, umzusetzen. Ja, auf jeden Fall aktiv zu werden. Ne? Ja. Ja. ja, genau.
0: Sehr schön. Ja, Christina, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, ja. deine Impulse. Sehr schön, dass du hier warst,
1: im Podcast. Ganz herzlich. Ja, danke schön. ja, danke schön. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, Ich hoffe, man hat mich gut verstanden. <lacht> Doch, das denke ich schon. Ja.
0: Ja, vielen Dank und alles
1: Gute dir. Danke. Tschüss.
0: Ich hoffe, du hattest viel Freude bei dieser Folge und konntest viele Inspirationen mitnehmen. Wie gewohnt findest du die Kontaktdaten in den Shownotes. Es ist so schön, dass es dich gibt. Herzlichen Dank, dass du den Podcast Personalwelt hörst. Lass uns die Personalwelt so machen, wie sie uns gefällt. Pass auf dich auf und bleib gesund. Alles Liebe, deine Nicole Menzel